0: Dobrý den, vážení posluchači a diváci našich Metering Talks. Je tady další díl s Tomášem Heislerem. Já tě tady vítám, Tome. Je začátek šla, léta. Je tady začátek léta. My už se strašně těšíme, že se v létě odpočineme. Léta to... 2021. 2021, těsně po tornádu, který se prohnalo Moravou. A my si dneska budeme povídat o knize, kterou který jsme oba s Tomem propadli. Já teda rozhodně. A ta knižka se jmenuje Naše budoucnost je lokální. A mě teda jako v mnohých ohledech neuvěřitelně otevřela oči mm-hmm. a stala jsem se sama jako velkou ambasadorkou toho, že to je budoucnost, kterou jako chci spolu vytvářet. Tak... To...
1: Tak možná pojďme začít tím, co tam Mně se líbí ten termín propadly, protože já jsem propadl tomu tématu mm-hmm. a když přišla ta kniha, tak mě to pár věcí pojmenovalo a vlastně se mi to celé spojilo do, do... Prostě mám to úplně někde jinde, než měl předtím. Mm-hmm. Takže přesně. Tak pojďme, jestli můžeme začít tím, co, co tebe he, tam tak dostal. Že ty jsi říkala, že jsi to musela mm. odkládat a, mm. a chvilku, že to trvalo, než jsi to přečetla, že ti to otevřelo oči.
0: Já jsem to musela odkládat hlavně proto, protože jsou tam jako fakticky odbenchmarkované vlastně jako reální věci, které se v tom světě, v toho velkého národního korporátního obchodu dějou mm. a které jsou prostě opravdu proti všemu co se týká zdravého rozumu, selského rozumu, logice věci nebo něco jiného. A vlastně mě tam úplně dostaly ty ryby, jak se v Norsku vylovějí, odvezou se vykosti do Číny, zablet do Indie a pak se odvezou zpátky do Norska, jako, že to tam prodávají norům jako norské ryby. Jo. A bude to levnější. A pak tam bylo ještě, to, to, to taky jsem se u toho skoro brečela, že 500 tun masa z USA se vyveze a 500 tun se doveze. Jo. No tak
1: takový ten klasický for, který, který minimálně lidi, kteří se tím zabývají, tak mluvíš o tom, že se vezou německý brambory do Čecha, český do Německa a když pak studuješ ty objemy nebo jabka, že jo, tak je prostě italský sem, český do Itálie a ty objemy jsou dost často jako podobní. Mm. a občas se tomu jako zasměš, ale vlastně se nikdo nezajímá, mm o to, čím to je vlastně, že, jak, jak to to, a to ta knížka, bych řekl, že, že parádně vysvětluje. No?
0: no já k tomu ještě tomu řeknu jako by poslední věc, která se mě hluboce dotkla v té knížce a která jako nádherně pojmenovává vlastně tu změnu v té komunitě, která nastane, kdy ona, vlastně ta autorka, to je norská autorka nebo švédka, švédka. ona vlastně jezdí do, do nějaké vesnice a teď nevím, v Tibetu? Do Ladaku? Nebo někam? Nevím, jestli jezdí, ale žila, žila, žila tam už jednou dobu, dobu v
1: Ladaku, ještě v, v době, kdy... Ano,
0: Ladak. A zažila tam prostě jako tu nádhernou, jako tu, 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 tu to sdílení vlastně mezi těma lidma, tu spolupráci, hmm. to, že, se, to, že vlastně ty lidi jsou, jedno jsou a dělají ty věci spolu v nějaké formě štěstí. A pak tam přijela vlastně po nějakých jako, nevím, 15 letech, kdy tam vlastně vtrhnul ten kapitál a vidí tam začala tam popatřovat prostě všechny ty bolesti toho stávajícího světa, kterým je dneska tady a už jako závist, soutěžení, oddělení, už ty rozvrácené rodiny, téměř. A to vlastně mě se velmi dotklo i proto, protože vlastně my jsme jako butterfly propagátory toho materingu a, a vlastně m- 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 Já jsem si vědoma toho, jak něčivou sílu má ten marketing, který vlastně prodává všechny ty zbytečné věci, které lidi nepotřebují a vlastně vytváří nějakou tu bublinu toho virtuálního života rodinnýho nebo nějakého, ke kterému máme všichni aspirovat, ale který je strašně umělohmotný. A a tak to tam jako nějak pod Prahově jsem v tom taky cejtila, že se to stalo tam nějakým jako dominantním nástrojem v té společnosti. Takže... Ty si to mě teďko mluvil vlastně hodně o téhle knížce a já jsem strašně zvědavá, co vlastně jsou tvoje postřehy. Co tě na ní Mo, Možná
1: ne o ty knížce, já to mám s knihama stejně jako s filmama, že když je přečtu, tak vlastně nevím, co jsem čet, jen, jen mám jakoby ten pocit a trošku mi vyskakují ty příběhy, třeba, mm-hmm. třeba ty norský ryby do Číny a, a zpátky, mm-hmm. to je něco, co, co prostě tě tak rozhodí, že, že to si pamatuju taky, nebo, nebo třeba mě tam překvapila informace, že když vemeš všechny součástky, z kterých se skládá Iphone e, a, a vlastně sečteš e, kilometry, které ty součástky ulítly do toho místa někde v tom Čenzhenu, kde se ten e, telefon skládá, tak zjistíš, že e, dohromady ten telefon, ještě než se vlastně vyrobí, mm. tak ulítne 800, e, to někde mám, 84 tisíc kilometrů, to znamená, že oblítne planetu 20krát ještě předtím, než je hotový. Což je vlastně šílená ekologická katastrofa. Když se vrátím teďka k tomu, co jsi řekla. Že marketing nám dokáže sugerovat, že my vlastně ten iPhone potřebujeme každý rok, nebo, nebo je se často je dělat. No, no, samozřejmě že nový, protože když je nový, tak starý už je starý, že jo? už prostě se stává. A pokud chceš být někdo, pokud seš někam patří, tak nemůžeš přeci stavět. Takže starý vyhodíš, nebo prodáš, nebo dáš dětskám, nebo, nebo někomu, mm-hmm. a když si prostě stoupnou do fronty, mm-hmm. aby si fotil s tím novým. A, a to máš vlastně každý rok eh, 20x poblatěná planeta. a to máš jenom jeden malá, prostě jedna malá mm-hmm. technická věc nebo technologická.
0: A to se, ne, to se nebavíme o těch jako těžkých vzácných kovech, že? Při jejich těžbě prostě ty, ty lidi opravdu jako umírají, Na strašné jako, následky.
1: No, tohle by možná stálo za to si pozvat člověka, který tyhle ty věci zná a nemusl se na to pořádně připravit. E, si vybavuju si teďka tu poslední hiklovou knížku, kde popisuje těžbu žbulíty a co to znamená v Andách, kolik vody to spotřebuje, jak vlastně jako, kolik toho budeme potřebovat, pokud se máme posunout do, do nějakého zelenějšího světa.
0: Kvůli a, bateriím, že? Kvůli celávě. přesně tak. Ano, ano. No. Hmm.
1: No a pak si vzpomenu teďka na ten TEDx věnovaný klimatu, kde jsem taky byl, kde byl pan, který mluvil o automobilismu, mm-hmm. o elektromobilech, to bylo jako jeho téma a, a vlastně tam prohlásil, že litia je dost, jen se to musí nějak jako nastavit a přednášku končil tím, že elektromobil bude vaše další auto. Celoznamy vlastně, prostě. No, 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 takže, no hmm. ne, tak jako každý, že já jsem tam, těch přednášek tam bylo třeba 40, já jsem byl asi na šesti, ale přišlo mi, že aspoň ty, co jsem viděl já, takže to bylo tak, takové to tuneloidní vidění, kdy ten člověk má to svý téma. A vlastně si nedokáže propojit A s B, protože o tom ani neví, protože je zahrabane v tom vlastně svým oboru, svým tématu. A, a například tenhle pán prostě má pocit, že, že elektromobil je řešení těch, těch našich problémů. To je prostě budoucnost přepravy. Elektromobil v každé rodině, nebo, nebo ideálně dva nebo tři. A překvapilo mě, víš, kolik je aut v Česku? Mm-mm. To tam řekli. Typně mm. si. Je z 10 milionů, mm. máš nějaký. Třeba 2 miliony? 2 miliony mm. šest. 6. Přes 6 milionů registrovaných, chápu. Tak tady si každou...
0: No. no tak já to znám už ze školy, jako, že opravdu tam prostě i lidi, kteří bydleli třeba několik bloků vlastně a to, to jsme tady v centru, hmm. tak jako jezdili vlastně jako, před tu školu ty děti vysadit, hlavně protože jako, tím reprezentovali ten status, že jako na to mají, že, že měli prostě nějakou the
1: Ale <laughs> já tady mám pár poznámek z té rexovy přednášky, který vlastně, kde jsem se snažil vysvětlit, proč... Máme tolik aut, nebo proč nejsou malý krámky, Tak je, možná zkusím.
0: Pojďme do toho, no? Zkusím
1: se do toho podívat, zkusím něco říct a skákat mi do řeči, když, když to.
0: Hele, já tam od, mám. Já, od tématu. Ty víš, že moje téma je marketing a já prostě fakt jako každý den dneska popatřu, jak jak ničivá síla to vlastně je. Jako, a prostě mě totálně zaráží, jako že, že se to vlastně ještě třeba neučí na školách nebo vůbec nějak nediskutuje. Takže. Bring it on, do toho, možná, um, protože... Možná,
1: až se vrátíš z a nabereš sílu, tak pojď si domluvit mm. nějaký předmět na vysoký školu ekonomický, nebo mm. jenom, že zase to je pak těžký, Mimo, mimochodem jeden, jeden díl bychom mohli věnovat tomu, jak, jak, jak ty to vlastně v životě děláš, jako matka třech dětí, zakladatelka a vedoucí vlastně jako ne úplně malý firmy, hodně energie vědouš aktivismu, do toho se snažíš nezbláznit a žít ještě. To mi taky zajímalo, jak, jak, jak vlastně ty funguješ, aby si udržela v pohodě. No. Svobodná
0: firma, řídí se sama. No,
1: no to taky potřeba nastavit. Ale, ale jedno téma, který bych strašně rád někam jako zaparkoval a vrátil se k němu.
0: Mm-hmm.
1: Ale jo, pojďme to nějak pojďme to vztahovat k tomu marketingu, protože ono to je vlastně strašně jako o tom. A, a myslím, že to, to téma jako hezky doplňuje nebo na to navazuje. Nebo vlastně do toho tématu jdeme jinýma dveřma, než jsme, mm-hmm. jsme za tím šli. Já jsem vlastně tam e, mluvil, začal jsem vlastně vyprávěním e, jedné takové vzpomínky, kdy jsme s rodinou byli v jižním Maroku. Mm-hmm. A, žili jsme tam šest týdnů v jednom malinkém městečku, vlastně více méně jako místní. Já jsem tam ťukal knihu, tu, mm-hmm. tu důstou a děti tam makali do školy. A, a pak jsme se sebrali, když uplynulo těch šest týdnů a, a vydali jsme se na sever. A, a přešli jsme do Ceuty, do takové té e, španělské enklávy na severu. A já jsem tenkrát Vlastně dostal dokonalou facku, protože jsem viděl ten lokální svět a pak ten globalizovaný vlastně během chvíle. A vlastně tím, jak tam jdeš jako pěšky a, a, a fungovali jsme hodně, že jenom vlastně veřejnou mm-hmm. dopravou nebo pěšky, tak, tak to bylo jako černá a bílá a vlastně mě to tenkrát došlo. A přijde mi vlastně, že aspoň pro mě to téma je hodně o tom, že je potřeba žít. Tam kde většina z nás dneska bydlí. A to je, tuhle tu větičku mám pocit, že se snažím opakovat už pár let na různých veřejných vystoupeních, nebo o tom píšu, protože mi přijde, že je tomu obrovsky rozumět a, a že už jenom tohle, kdybychom si uvědomili, tak prostě víš, že to nechceš, že nechceš prostě doma jenom přespávat. Většina z nás chce, pokud je ti 25, možná tak, tak fajn, tak chceš ujíždět, kalit, užívat si, ale myslím, si, že minimálně od momentu, kdy se ti narodí dětská, a trošku se jako začneš cítit, začneš se cítit. Začneš cítit, napojíš se na sebe a na ostatní, tak prostě cítíš, že to prostě není v pořádku.
0: Hele, já jenom ti tam to doplním, mě vlastně jako přesto, že. To nějaké otvírání a probouzení se u mě fakt jako trvá nějakých 7-8 let. Tak to, co říkáš, žít tam, kde vidlíš, mi docvaklo až teď v tom covidu vlastně v plný škále. Jo. A že vlastně jako, se to dopeklo, jako, že tomu rozumím. A dou, možná tomu ještě nerozumím v plnější hře. Ale doufejme, že vlastně je to pro ty lidi srozumitelné, protože já to i často třeba lidem říkám a vidím občas taky ještě ty. Mně se strašně e, líbí jako to, to, co jste dělali s Betějou s ženou ty večeře na chodbě v baráku. Jo. To je prostě krásný příklad, kdy najednou všichni udělají. Aha!
1: Jsou účinný momenty, kdy ti to prostě dojde. No. A jeden z těch momentů je třeba právě to, že přejedeš naší jižní hranici, západní, dost často i severní, přijedeš do nějakého menšího městečka nebo jedeš do Litomyšle, oni jsou i u nás, ale mm-hmm. je jich málo, mm-hmm. nebo jsi v nějaké týhleté zóně, jako jsme mi tady na Žižkově třeba na Letný, v mm-hmm. jsou na Vinohradech, že jo. Jsou určitý místa, kde vyjdeš z baráku, neuvídeš pár metrů a vlastně narazíš na prvního místního obchodníka nějakýho, prostě malý krámek, zelenina, ovoce, železářství, proběrie, tržiště, bezobalový obchody. krámek. A tohle, když to trošku začneš studovat, tak zjistíš, že klíčová infrastruktura pro to, aby bylo možné tam, kde bydlíš, hmm. žít, abys teda nemusela za všem odjíždět. Protože sejdeš z baráku a vlastně tady si nakoupíš tohle, tady si nakoupíš tamto a tady si nakoupíš ono to.
0: Víš co, ale já ti jenom do toho rychle skočím, mm-hmm. Tome, co je na tom vlastně šílený, já to sleduju, protože já jsem jako tady z Vinohrad, já jsem z tady narodila a, a sleduju, jako, znáš to, gentrifikace, že? Jako, jak se vlastně najednou ta jako vysídlují ty místní obyvatelé jo, a no, stává jo, se to jo. tady hrozně jako snobský, takže no, vlastně no. Tato ta infrastruktura, která je, je k žití a je, je jako nádherná, vlastně se stává zase jakoby jenom pro ty vyvolení. Děkuju, že to se přinášíš. Proto,
1: proto právě jsem váhal, jestli vůbec tyhle ty zóny zmiňovat, protože přesně jsou to takový ty hipstersky čtvrtě, hmm. hmm. kde není ten skutečný život. Kde ten život je pro ty eh, movitější lidi, kteří dost často ale eh, nepracují doma. Pokud pracují doma, tak pracují z domova, protože ťukají něco na dálku hmm. a dělají někde pro nějaký... Ne, není to ten místní život, o kterým mluvím. Ano. Ten... Ten místní život, když e, o tom přemýšlím, když jsem se vlastně i připravoval tu přednášku, tak mi došlo, že jako v divadle potřebuješ kulisy, tak, tak i tady prostě pro jakýkoliv život potřebuješ ty správný kulisy, potřebuješ infrastrukturu. Já jsem si identifikoval pět důležitých prvků. Potřebuješ mít možnost doma pracovat, mm-hmm. což jsou tradičně e, tržnice, e, dílny, obchody, opravny, e, půda a zahrady, aby jsi mohla vypěstovat jídlo, možná nově, nějaký sdílený kancelářský prostory, komunitní centra, takový ty místa, kam prostě dojdeš pěšky dost často, vidíš v těchto těch městečkách, že prostě člověk sejde z prvního patra, otevře svoji,
0: mm-hmm. to může být provozovnu prostě, to
1: může být terapeutický centrum, to může být doktory, můžou mít prostě ordinaci prostě dole v baráku, ale je to prostě tam a tuhle tu infrastrukturu my dost často nemáme, když Přijdeš do typického českého, řekněme, menšího města, tam je to líp vidět. Přijdeš na náměstí, tak vidíš banky, pojišťovny, vše za 40, sásková kancelář, větnamská všeho chuť a, a vlastně tyhle ty mm. místní krámky, kde obsluhují sousedy, tam nejsou. Mm-hmm. Proč? Protože je nějaký shopping centrum mm-hmm. za městem. No. Zpátky k té infrastruktuře, to znamená, máš možnost tam pracovat, Máš možnost si tam koupit ty věci z základní mm-hmm. potřeby, abys nemusel odjíždět do těch nákupáků. Pak jsou tam strašně důležitý. Ivan Ilič, rakouský filozof, mluvil o konviviálních prvcích mm-hmm. nebo mm-hmm. aktivitách, což je cokoliv, co svádí sousedy dohromady. Mm-hmm. Což jsou klasicky tyhle místní podniky, o kterých jsme mluvili. Ale pak to jsou samozřejmě, dneska mi došla třeba síla vnitrobloku. Když jsme mm-hmm. že, tady v tom městském prostoru, tak tam, kde jsou funkční vnitrobloky, tak, tak to je přesně to místo, kde ty můžeš vypustit ty děti, kde, kde se vidějí starý s mladými kde se potkávají sousedí, a už já, já jsem tady
0: vyrostla, my jsme, na, my jsme prostě hodili tašku domů že? a běželi jsme ven a bylo nás tam prostě partička 12 dětí, lezli jsme přes ty ploty a, a bylo to skvělé, měli jsme tam no. přišťátko. Teďkon je to většinou jako mrtvý, anebo to tam uživují cizinci. Že prostě tam jde grill a začnou tam dělat party. Jo. Že to přinášejí hodně <laughs> lidi z venku. <laughs> tak potřeba vící si uloby nástavitel znamenášili.
1: Nebo na městíčka, v přírodě to může být nějaký rybník, přírodní koupaliště, řeka. Kavárny, lavičky, veřejná doprava, mm. to znamená zastávky veřejné dopravy, slavnosti, plešáky, mm. jarmarky, hřiště, tržnice. Takže
0: Kaufland má teď značku Jarmark.
1: No, to je. To nechme zaparkovat tyhle výtvarné <těk> výsnahy. <vývočníkový těk> Takže to je možnost práce, možnost nákupu, tyhle ty konviviální aktivity, potom volně dostupná příroda, daleko od agroprůmyslu, tak aby si tam mohla zajít na sbírat prostě lesní plody a prostě přírodu my potřebujeme a, a potom možnost e, vzdělávat svý děti tak, aby se nemusela rozvážet někde mm. prostě do jiných čtvrtí nebo do jiných míst, aby tam byly školky, školy nebo, nebo aby mohla se tomu vzdělání věnovat komunitně e, homeschoolingově. Takže klíčová infrastruktura, e, když seš v těchto těch zase zpátky, mám možná teďka, že jo, pokud to video zveřejníte teďka ještě během těch prázdnin nebo před prázdninou. Mm tak pokud se na to někdo dívá, tak to je vlastně jako skvělý studijní materiál, lidi, co pojedou teďka do Chorvatska. Ideálně mimo ty turistické cesty, jo, protože má spousta měst, je prostě že jo, Disneyland pro turisty, ale myslím, že na tom Balkáně je to krásně vidět, prostě tu, jak tam ta infrastruktura je a jak, jak, jak moc vlastně sousedí, obsluhují sousedy a, a jak moc pro ty lidi, který jsou v těch krámcích, ta práce není hákování, mm-hmm. jako pro nás, kde vyděláváš prachy na to, aby si skoupila nějaký náhražky života, ale je to prostě služba sousedům. Je to vlastně společenská událost, je to... Je to... Je to vlastně smysl Věloza, života. Prostě. Je to smysl hmm. života. A je to samozřejmě obživa pro ty lidi, hmm. ale nedělají to proto, aby zbohatli a, a, a vytvořili si chain krámků, <laughs> ale prostě to dělají, protože to dost často dělali jejich táta nebo, nebo máma. Je to prostě rodinný podnik. A, 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 a je to vlastně klíčový prvek té infrastruktury, který vlastně způsobuje to, že lidi do sebe narážejí, tím vznikají vazby, z vazeb vzniká důvěra. A, a z důvěry vzniká takový ten sociální kapitál, což mm-hmm. je to hlavní, co potřebuješ pro jakoukoliv komunitu, mm-hmm. aby si lidi vlastně mohli pomáhat. Mm-hmm. A čím víc si lidi můžou pomáhat, eh, pohlídají si dětská, učej si vajíčka, mm-hmm. když se staví barák, tak prostě to postaví spolu, nebo, nebo prostě potřebuješ něco vykopat, tak prostě jdeš vykopat se sousedem a potřebuješ řemeslníka, tak nemusíš hledat na netu někoho anonymního, ale prostě víš, že vláda dělá tohle, tak přijde vláda. Mm-hmm. A o co víc, funguješ takhle. Nepeně, nepeněžně své pomocně, tak o to víc klesá tvoje závislost na vydělávání. O co víc musíš, nebo o co, co míní potřebuješ vydělávat, o to míní potřebuješ odjíždět. O co mí odjíždíš, o to víc můžeš být doma, o to víc navážeš vazby, důvěra, sociální kapitál a vlastně oh, se uklidníš a žiješ. Což. Ocení nejvíc děti, hmm. že? protože děti potřebují, jak říkají v Africe, potřebují Komužitý. celou vesnici, hmm. potřebují prostě tety, strejdy, bratr, bratrance, kámoše, prostě jako dítě nemůže vyrůstat v tom hmm. našem kontextu těch prostě osamělejch matek na, na mateřský, pardon. Nemůže
0: zdravě No vyrůstat. a pak to oceněj
1: starý lidi, že jo, hmm. protože, a to taky vidíš, taky to může být dobré pro vás, pojede teďka do toho Chorvatska, tak si prostě zkuste všimnout těch těch prostě místních starých lidí, kteří jsou odklopený těma svými rodinama a vlastně jsou šťastní. Nejsou to ty naši osamělí penzisti s takovou jak vlečou tu tašku s tím letákem Kaufland prostě ráno na šestou, aby tam urvaly ty, ty, ty slevy Jostý svý e, gáže těch 15 tisíc, 13 tisíc, kolik, kolik dostanou, z těhož mi teďka teta vykládala, jo, že má 15 tisíc měsíčně důchod, e, který vlastně se skládá z vždovského dov, důchodu a pak nějakého sociálního dorovnání, protože dělá celou, celý život zdravotní sestru. A, a jako taková, taky jo, absurdní vlastně. V covidu jsme viděli, jak, jak klíčová je tohleto práce. Tak protože dělá jenom zdravotní sestru, tak má nějakých těch prostě 12 000, proto i to musí dorovnávat. Z toho 7 000 zaplatí za svoje sociální bydlení hmm. a, a zbytek je zbyde vlastně na, na, na cokoliv. Že? Na, na mobil, na jídlo, na, vlastně na život. Takže tohle, to ona musí na... do toho kauflán, do s tím letákem, musí, a ta tam no. by nějaké ty úplně nejle- nejlevnější náhračky ne. potravin. No,
0: na tohle teďko strašně super post na Facebooku napsala Katka píše, píši asi novou knihu, jsem pochopila, mm-hmm. a dala tam úry, jak krásně to tam právě to to sází, k mý velký radosti, úplně právě tady tu neviditelnou práci a vlastně jak ty ženy, jakoby ten kapitál těch žen byl úplně prostě vlastně devalvovaný těma, kteří vlastně vokolo sebe kopou, když jim šaháš na to, že jejich práce je zbytečná. Že všichni ty managéři a takový ty, co někoho řídějí, jako, a vlastně vytváří okolo sebe takovou tu bublinu důležitosti. A, a takový ty práce, jako řemeslní, jsou vysmívaní, že, pečující, jako hmm. vlastně jsou úplně jako, zasunutý v hodnotě jako, hmm. toho společenského uznání, úplně jako, že vysmívaný.
1: To jsme teď v tom covidu mohli vidět, No. Otázka je, jestli si to, co jsme uviděli, jestli si z toho dokážeme něco vzít, aby jsme pře, přebudovali ten systém. A, a, a otázka je, jestli se to dá přebudovat bez, bez revoluce nebo nějakého velkého sociálních konfliktu, protože to je jako doslova Matrix, že jo, vlastně ta obrovská množství lidí odpojených od sebe, odpojených od své práce, odpojených od přírody, odpojených od ostatních lidí, kteří jedou vlastně jenom na to, že se snaží mít aby mohly být. Ano. Snažíš se mít víc než ostatní, je to vlastně taková ta soutěž, kdy koukají na ty ostatní, jak je, ty máš tohle auto, já musím mít tohle, už má někdo, vždycky bude mít někdo větší, ano. že jo? takže ty musíš vlastně, jsi v tom chycená. Takže to je jako velká, velká otázka, jako co bude, no, ale to je možná od, odbočka, hmm, kterou bychom se mohli vydat.
0: <laughs> ale tak velký parkoveště už. <laughs> no.
1: Jenom vlastně tak zpátky zase k tomu, tak takhle, to, to je možná hezký, Já si tady budu mlet tyhle ty svý poznámky, <tějí> ty mě rozdům, všem prosím tě, <tějí> když tě. Ne, ne, ne to, to je možná dobrá dynamika, aspoň mě vyhovuje, že, že když tě tam něco na tom trkne, mm. tak, tak mi skoč do řeči. Jen zase zpátky na ten Balkán, nebo v mém případě do toho Maroka, nebo do jakýchkoliv možná rakouského, italského, francouzského malého městečka. Tak zase jdeš, jdeš prostě tím městem. A co se týče těch třeba potravin, jídla, hmm. tak, tak si nemůžeš nevšimnout, že velná většina toho, co se tam prodává v těch malých krámcích eh, sousedů, sousedům, hmm. tak jsou věci čerstvé, eh, z místní, do velké míry, ono taky mění, ale do velké míry, řekl bych, ještě bez pesticidů, bez takových těch jednorázových plastových obalů. E, za sousedské ceny, no to dost, dost často, e, což my tady si neuvědomujeme, protože my tu místní infrastrukturu nemáme, ale e, často je to fakt jako, jako, jako dostupný, protože soused to prodává sousedovi mm-hmm. a, a s A je to takový, jak se máš do prostě. sebe, jak se máš mm-hmm. prostě ďakomo, a teď prostě, co udíme se v úterý, jdeme na šachy a, a je to prostě ten život, je to ta radost, mm-hmm. je, je, to, je to to, co... Vidíš třeba v těch modrých zónách, že jo, tě, místa na této planetě, kde je, to víš, ale možná ne, ne všichni, nadprůměrný počet e, stoletých lidí. E, tak, <laughs> tak, tak když tyhle ok, ty hmm. hmm. místa studuješ, hmm. tak, tak vidíš, že ten zdravej, dlouhý, šťastný život s minimálním ekologickým dopadem je z pravidla právě život lokální, kde, mm-hmm. kde ty lidi žijou, v této úzce provázané sousedské komunitě, kde e, nemají ty čtyři automobily před barákem, aby odjížděli někde do pytle.
0: Jako já mám Tome vlastně doma toho imigranta že, z, z USA, který prostě on byl z toho fakt jako nemusí. On, on se přijel při 20ti něco lety a měl těžké alergie. Jo, on, on prostě se tady vlastně jako léčil, protože on říkal, tady mohl jít cokoliv, protože ty věci ještě nebyly jako toxi, toxicky prostě, uh, napíchaný těma jako, jak pesticidem, tak náhražkami, hmm. sejovy lecity, ne, já nevím, co všechno. A už jsme je dojeli už, už zase nemůže hmm. moc věcí, ale právě strašně vlastně miloval to, že jako tady ve městě může kamkoliv dojít, dojet MHD. A, a vlastně takový to, k čemu my pořád, já ještě snad už teď tolik ne, ale fakt jako k tomu směřím k tomu americkému snu. Mít ty nákupní centra, a mít ty, centra, jo, a mít ty mega cinema city, jako, hmm. ve kterých prostě já trpím jako zvíře, protože ten hluk jako, a, hmm. a, a je tam strašná zima, jako, a teď ta strašně drahý popcorn, jo, a to. A, Vlastně když to srovnáš jenom ty malý lokálky že jo? kam mm. přijde, že to malinký sál smět mm. se tam lidma dejdete si pro pivo nebo pro limo, <laughs> no, <laughs> tak, tak vlastně on před tímhle všim jako utek. No. A tím, že jsi otrok toho auta, ty prostě musíš tím autem, mm. ty nemáš prostě svobodu sebrat se a jít.
1: Což pro růstovu ekonomiku konzumní je klíčový, protože pak utrácíš. L- lidi, kteří žijou tam, kde bydlejí, tak kol- co, jim, co jim prodáš, že jo? jako moc toho neprodáš, oni jsou zdraví, šťastný. možná žijou dlouho, takže možná si něco jako koupěj, oni samozřejmě nakupujou, že to není tak, že, hmm. že prostě by odešli z té finanční ekonomiky, hmm. není to tak, že z černa se jde do bíla, nebo z bíla do černa, ale je to, je to, tohle je zrandomní, no? že, že vlastně ti tady někdo jako utíká ze Spojených států, kde my vlastně si je snažíme rovnat, ten hmm. ano, naše mainstreamová společnost, a vlastně globálně, že jo? se podíváš do Indie, do Číny, tak, tak to je, ten americký sen, to je ten ideál, že jo? mít ten baráček s tím eh, angličákem, ten anglický drávník, mm. ty dvě, tři auto, auta no. před barákem. Klimatizace
0: puštěnou, Klimatizace. že jo? i v země.
1: No, no, no. No, co mě natklu v přípravě na tu, na tu ještě můj objev, jo. E, vlastně, bylo zajímavé na ten TEDx, já jsem se možná nikdy na nic tak nepřipravoval, protože jsem se to hrozně bál. po dvou letech jsem nikde, nikde nebyl. A teď ještě veledržený palác, že jo, tam si myslím, že se dají narvat 1500 lidí, na konci tam bylo 40 kvůli covidu, takže spolu, mluvilo se do, takový ten hybridní model, že se z, víš u pirátů, že mluvíš do kamer a teď tam je prostě pár nějakých jako střízněných ruší, že nemáš úplně jako zvláštní pocit, ale že tam nějaký lidi jsou, ale Vlastně ti mně došlo, že když si vemeš na jedné straně teda to jedno životní centrum, když bych to takhle nazval, kde ty vlastně pracuješ, nakupuješ, funguješ s těma ostatníma, děti se ti tam vzdělávají, starí lidi tam prostě žijou normálně, nejsou někde odstrčený nějakým důchodňákům, separovaně. Tak z tohohle toho jednoho extrému ty se přesuneš do toho, do toho našeho dneska. Mm-hmm. extrému, či jaký extrém a zjistí, že my už nemáme to jedno životní centrum, ale máme čtyři, mi došlo. Mm-hmm. Já, úplně,
0: mm-hmm.
1: To bylo pro mě obrovský aha. Že. Vlastně máme ten domov, který už pro většinu lidí dneska domov není, Protože se tam jenom přespává.
0: Říkáš noclehárna, že?
1: Noclehárna, přespávací geto, pokud je to postavený, jako, jako třeba to, kde bydlím já, hmm. kde vlastně není, není žádný nebytový prostor, kde, kde jsou opravdu jenom byty, jsou tam velký pozemní garáže, všechno je to prostě postavené na to, aby se pohodlně přijalo, hmm. p- dostatek parkovacích ploch. a pak, pak, až
0: do bytu, tak,
1: a, a, a jenom soukromý prostor, není tam nic veřejný, ano. prostě se zavřeš ve svém bytu, na svém balkóně nebo na svým na svý prostě předzahrádce. No den my trávíme od pondělí do pátku, valná většina z nás, pokud není teda covid, tak někde v nějakým kancelářským centru, nebo výrobním centru, montovním centru, nebo v nějaký velký z pravidla instituci, teď mluvím mm. o většině, samozřejmě je spousta různých profesí, ale většina jede někam do nějakého centra, kde mm. se vydělává na život. A o co víc, my jsme vlastně odjetý a vyděláváme, eh, o tom míň jsme si schopní vytvořit ty vazby s těma blízkýma lidma, o tom míň jsme si schopní pomoct a o to víc jsme odkázaní vlastně na nakupování. Mm-hmm. Nemáme možnost už nakupovat doma mnozí z nás, protože ty malé krámky nejsou a proto teď můžeme debatovat o slepice, vejce, co začalo dřív, ale pak máme teda tím pádem ještě třetí centrum, shopping, mm-hmm. dost často za nějaký Kaufland, Lidl, uh, DMK, Kik, Pepko, který se to všechno jmenuje. To je
0: taky vlastně jako hrozně zajímavý fenomen, který vlastně můj muž popisuje, že jako byl nějakým jako teenagerem v 70. letech. A vlastně popisuje, jak prostě, chodili jako mládež jako do těch e, nákupních centér a tam byly ty arkády, že, kde hráli jako v těch blikačích, jako, pak si zašli na hambáč. Jako, a vlastně, On se toho vlastně narodil, se do to, toho narodil a to teď mm-hmm. jako, tady vlastně se stává taky jako víkendovou nějakou, jako, že hrozně často ty děti, já to znám u, u přátel, který mají teenagery, že ty děti fakt prostě jdou odpoledne od no, jako do nákupáku, do trávit čas. No, no.
1: Mají tam ty mobily, dělej si Veřina ty slavíčka, tam je, jo? je tam Wi-fi No, no, no tak oni vědí, jak je nalákat. A no, nakupujou, přesně. No, to je sranda.
0: No, takže nakupák no, je třetí. Jo. Eh,
1: takže jen si představ ten životní styl, kdy, kdy ty vlastně od pondělí do pátku někde hákuješ eh, je teď je spousta odboček, kterým by se ten příběh dal vzít. Jo. Například důležitý fakt je, že 9 z 10 zaměstnanců nemá rádo svoji práci. No, jo. Takže logicky proč? Protože jsi v nějakým anonymním velkým prostředí, dost často ani nevíš, čemu to, co děláš, slouží. Logicky je tam spousta. To, jak nahlížíme na práci, to, že práce dneska dominantně je zaměstnání, že funguje v těchto těch velkých bezduchých organizacích, jo, a to zas Ale ty bezduchý
0: organizace jsou velmi dobrý ve vytváření nějakých, jako... Uh vykonstruovaných firmních kultur, no, které tě jo, vlastně jako se... firmní náboženství vlastně pojmou a ty musíš, já, já si pamatuju, když jsem dělala v reklámci, tak my jsme měli BBDO jako a museli jsme vlastně se to téměř jako naučit na spamět a odříkat to v noci, když tě někdo probudil. A bylo to napsaný tam všude, jako, že prostě.
1: Jo, to jsme oba zažili, to taky nechme zaparkovaný radši. Oh, to, tomu m- 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 že tomu musíš něco věřit. Když tam není duch, tak jako ho tam nějak zaměstnanci na kartičky. No prostě prdel. A
0: odměňuješ, no. že jsou dobrými...
1: Co chci říct, je, souvědce. že máš <laughs> nákupní centrum, pak to výrobní kancelářský centrum, kde hákuješ a vyděláváš na ty nákupy a pak máš Ubytevní, tu adresu, a... kam jezdíš teda vlastně spát. A teď dost často je to daleko, je to na jiných stranách města, kromě toho žijeme ve výkonové společnosti, takže prostě se maká, tempo je obrovský, Jsi samozřejmě obklopená cizíma lidmi, protože nikam nepatříš, protože jsi furt v pohybu a proto potřebuješ auto. A to je to čtvrtý centrum. Mm-hmm. A co mě? To teda nadchlo vlastně na tom, nebo, nebo překvapilo, a vlastně další, aha, je, že u toho automobilu, kterých je vlastně všude tolik, že to lidská mysl zase vyhodnotí jako normální, tím pádem je to neviditelný. Už se tomu nedivíš. Nedokážeš si ani představit ulice, jak by vypadaly bez, bez aut. Co by se tam vlastně mohlo dít, kdyby tam nebyly ty auta? Že by tam mohl být život, tak jako střih Balkán nebo střih Itálie. Podá je úžasná. je Kodán, Kodán, tak přesně, to no, auta. Tak, tak co mě vlastně na tom překvapilo, že, že u aut. Eh, zažíváš vlastně, asi to nazval trojí exodus, já tam pozoruju, mm. takže od pondělí do pátku e, přespáváren se fičí do těch e,
0: no, hákováren,
1: montoven, kancelářských center, pak zase večer, pak je exodus na víkend, jak máš vlastně jako takový ten latentní pocit, že ten život ti uniká mezi prsty, protože se cítí, že tohle není správně, e, dost často ten model je takovej, že a, a u nás na sídlišti to vidím, že ráno, ráno odjíždějí ty tatínci, že jo, jedno auto, jeden člověk, ta obrovská zácpa a doma získá, zůstává ta maminka na mateřské samobce. a tatíneky to chce pak vrátit, takže jevéme třeba na nějaký výlet, nebo do nákupáku, nebo do nějakého fanparku akvaparku aquaparku, parku, podle toho, jaká je zrovna roční doba, což ještě zvyšuje tlak na vydělávání další, protože tlak tam kůžeš, to bravý, prodává, jo. že prodáváš, musí se ubytovat někde
0: parky jsou a tak dále.
1: Bravý. Takže o to víc ještě jako tě to tlačí do toho kryssního závodu, do toho vydělávání, odjíždění, o to těch vazeb, o to sociálního kapitálu. A třetí exodus, Teďka toho budeme svědky, je, je na ruvčů, jo, jo line-out do Chorvatska <laughs> v létě a pak na spátek nebo svátky a takový ty, jako, že typický zaměstnanec, že, když si plánuje rok, tak se třeba koukne, kdy je ta dovča, se rod musí rozhodnout, kdy je dovča a pak ty státní svátky a, a, a teď se snaží, tak třeba když to vyjde jako na středu a na čtvrtek, tak si vezme to úterý, pondělí volný, jo, nebo pak je třeba naštvaný, že, že to vyšlo na víkend, a, že tolik volna nebude mít a, a pak se prostě pádí pryč. Jo, a a o co víc chceš pryč? A to je vlastně to, to aha, by mohlo být, který by nás mohlo probudit. Ta knížka o tom báječně pojednává, že o co více jsi pryč, o to více jsi obklopený cizíma lidma. Cizí lidi znamenají latentní stres, zna, nebezpečný, znamenají nebezpečí. Kriminalita. To je, to je vlastně, že jo, ničí ti to imunitní systém, bojíš se vypustit děti ven, proto vlastně jako problémy s výchovou, děti jsou na svých destičkách, ztrácíš je dřív, než bys je ztratit nebo opustit měla. A a vlastně seš tom chycená. Mm-hmm. Jako ne, nevíš, nevíš co s tím. Mm-hmm. A, a v tom mi přijde vlastně jako obrovský dar toho tématu, e, ať už je tohle to jako, že jo, ta lokalizační hnutí vlastně toho dělá hodně, že? Jo? Ký, ta, tato kniha je vlastně jako jedním, mm-hmm. jedním z výstupů. Tak. Tak mě ti přijde, že kdyby jsme tohle pochopili a začali zpátky budovat tu infrastrukturu, nebo už jenom na té místní úrovni začali čukat na sousedy, hmm. pořádat slavnosti, zapojili se do KPZ, do škol, založili alternativní školu, uspořádali Blešák, Prostě těch aktivit je hromada a v té knize je spousta inspirace.
0: Hele, tak prostě ty věci
1: se začnou měnit.
0: Určitě. A začne se měnit politika, začne se měnit veřejný prostor, začne hmm. se měnit ko, jaký hrdiny oslavujeme. Že? Protože my teď oslavujeme prostě ty týpky z toho Forbesu, že? který prostě prodají nějaký startup, často ani nevíme jako, co vlastně jako ten startup dělá, protože jsou to nějaké jako, systémy pro nějaké online systémy. Jo, a, jo. A, ale to mě, jak z toho, jo? Protože já jsem se už setkala s tím, že mi několik lidí řeklo, hele, to já jako radši ani nebudu číst, protože to bych pak měl hroznou deprese z toho jako, a musel bych vybrat prášky. A vlastně jako, to zaměstnanectví je, ty lidi za to nemůžou, že? My musíme k mít i vlastně jako Empatii. my jsme všichni v tom chycení při... a my jsme v tom taky Možná jeli přeci tak, že? Že jo? Jako, že vlastně to, jak, jak vlastně s tou empatií jako, jít těm lidem stříc, aby se toho nebáli, aby vlastně toho prozření, protože pro mě to prozřívání, jo, ale i z mnoha důvodů jako rodinách bylo vlastně velmi bolesné, no to jako ty lidi se toho bojejí vlastně jakoby oprávněně, jo, protože ono to, to si nastaví zrce a z, popatříš tu prázdnotu, jako, no a, ale, hlavně,
1: ale hlavně zjistíš, že, že sama toho zase tolik neuděláš, můžeš ano. Můžeš se pokusit o nějaký kompromis, o který se pokoušíme my, my s Péťou. Proto ta moje knížka se jmenuje Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, protože my jsme obklopení konzumem. Mm. Nemáme vůbec postavený kulisy na to, aby jsme mohli žít dobrý místní život. Mm. Máme, máme jenom soukromý prostor. A, a ten si nějak snažíme hekovat. takže prostě pořádáme sousedský slavnosti, mm-hmm. e, hostina na chodbě, e, lidi jsou u nás, my jsme u lidí, ale, ale je tam spousta překážek, daných tím, že nemáme, nemáme ty konviviální prvky tam. Jo, a že, že nemáme možnost, e, když prostě v, jsem na té přednášce právě ukazoval fotku z toho našeho sídliště, e, dva baráky, a, kde máš vlastně tří domy a, a dole máš beton. Jo, a, a zatím tím betonem jsou auta, tam jsou vlastně garáže. A říkal jsem, hele, tohle je vlastně zajímavý, ten, ty developerské komplexy, eh, tak jak se staví dneska, tak to jsou vlastně čistě, prakticky vždycky, jenom byty. Když by to bylo v Maroku, nebo někde, kde vlastně se přemýšlí těmhle tím způsobem, tak vlastně v tom spodním patře by byl jeden nebytový prostor vedle druhého, kam by ty sousedi mohli sejít a otevřít si jeden svoji ordinaci, druhý svoji kavárnu, další svůj krámek a úplně by se změnil
0: život. A to je design, úplně. tohle je design. Jo. Já, 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 design já, já je proto miluju design, protože jo. design může opravdu jako léčit ten svět. Jo. Jo. A je to jako malý shift prostě vlastně v tom, jak se, jak, jak se ta věc designuje, a může to umožnit jako střetávání té komunity a všechno mě tady na té knížce, co mě vlastně taky jako zaujalo a my jsme se potom bavili i posledně, že ty, ty jsi měl i vlastně takovýto prozření, díky kterému mně to vlastně došlo taky, jako že ta knížka je napsaná ženou, Uh, a já pořád jako vnímám, že nějaké jako jsou to ženy, které jako líp, chápou důležitost těch jako malých vazeb, ne takovýho toho, že musíme prostě uh, volat to do, jako z naší centrály do jiný, jako globální centrály. Ne, my potřebujeme ty jo, jo, jako jo, úplně přesně, lokální vazby. A, a, takže mně přijde, že strašně moc to souvisí i s, s nějakým tím uvědoměním těch žen jako, a těch jejich talentů, které byly prostě jako staletí vlastně vysmálané nebo mytizovaný. Jo. Mm-hmm. Uh, jako nekňury, ne, ne jak baba, že jo, prostě ty jsi nějaký, nějaký hysterický mm-hmm. nebo hysterická, že jo, a prostě vlastně uh, taková ta uh, citlivost, ta emotivnost, která vlastně uh, jakoby hrozně pomáhá těm lokálním vazbám a té empatie k tomu sousedovi nebo mm-hmm. uh, a tak dále, tak, uh, tak jako uh, já to mám pořád tendence vlastně jako přinášet do těch debat, že mě to přijde strašně důležitý jako pomoc těm, že nám chápat, jak jsou důležitý pro tu společnost. Jako. A proto, aby se jako nebáli ty lokální komunity vytvářat a vlastně jako...
1: A jestli někdo má lokalizovat naše životy, jestli, jestli nám má někdo pomoct v tom začít žít, kde bydlíme, tak jsou to, tak jsou to jedině že nemyslím. Hmm. A, a možná pár napojených mužů. A, a tam je, že abychom o tom vlastně mluvili, tak nevím, jak to opakovat, ale hmm. e, vidím to na tom našem sídlišti, jako že, že prostě ty propojky, dělají dělaj fakt jako, jako ženy. A že, že když se podíváš do jakýkoli místně fungující komunity, já mám, jak měla Helena, ten, ten zážitek z Ladaku, tak, tak u mě je to Mali, kde jsem byl poprvé v roce 1997, a pak jsem přijel znova v hmm. roce 2007 a vlastně jsem viděl dost podobnou destrukci hmm. globalizaci, že jo? prostě místo toho, že by tam jedli prostě svoji cibuly, tak měli prostě holandskou pesticidovou, která byla vlastně jako levnější. Hmm, hmm. Tak vidíš v těchto těch komunitách, že, že ty vztahy jsou vlastně doménou žen, že, hmm. že, že v tom ženském principu je ta potřeba vlastně se vztahovat, dotýkat se, komunikovat, štěbetat, být v kontaktu, prostě žena že trpí. Typická žena trpí, když je prostě někdy by měla vejít. Jakože odpojený chlap to, to zvládne, kdo toho jí telefonu a, nebo, nebo něco Tak to,
0: to krásně jako pojmenováváš. Já tady jednak jsem chtěla říct k tomu, co jsi vlastně říkal v tom, tom jako sídlišním rezortu, kde bydlíte. To je často prostě designění rezort. <laughs> d- d- designovaný jako muži, že? že teď je jako relativně je svět, málo no. těch architektů, kteří prostě to jako pouštějí do toho světa. Ale krásný příklad je, my teď měníme školu, jo? protože prostě jsme našli školu, jsme tam vlastně jako spokojení a všechno a do té školy prostě děti jezdějí jako 3 hodiny ráno. A my jsme zjistili, že ve škole, ve které jsme byli předtím, jsem vlastně já mohla s těmi dětmi chodit a vytvořili jsme tam přátelství na celý život. No, jako s, těma, s, těma, s těma rodinama se jako do dneška ještě stýkáme. Jsou... A teď vlastně máme úplnou jako mezeru, no. protože já se tam nedostanu, je to prostě pro mě jako daleko tam s nimi jezdit a, a vlastně já jsem začala hrozně trpět. Takže jsme teď hmm. našli školu, která je tady několik bloků, jako, a já už se těším, že tam budu prostě je, je, je. se potkávat s těma Můžete maminkama, jako že, že tam budu zase jako prostě můžeme pěšky, je tam hmm. cestou a že budeme zase vlastně jako, že můžu zase jako pomoct těm dětem spolu vytvořit. I ten, I ten můj muž to vždycky říká: Hele, jako my jsme tady nenavázali, protože prostě ty jsi tam do té školy nechodila. Jo? Přesně, Takže přesně. Je, to, je to strašně jako důležité. A najdeš se tam komunitu, a vlastně já vidím, že prostě, děti mají teď jako partičku dětí jako vlastně z té původní školy, vlastně díky tomu, že, 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 že jsme my ženy se tam napojili a skamarádili se. A I když jsme se pak rozešli, že jsme všichni na, na, na jiný teďko, jak jsme se furtvídali. Hmm, hmm. A to je, to je to spojování, to je to lepidlo. Super.
1: No a to je, vidíš, to je zase vlastně další rozbitá věc, to naše veřejné školství, kdy. A na druhou druhou stranu ta naše výkonově zaměřená společnost, kdy ty movitější, bohatší rodiče už nechtějí dávat děti do těch veřejných škol a a radši je rozvážejí někde úplně pryč. A a pak nastává vlastně fenomén. Vlastně my jsme to ještě nepojmenovali. Klíčový fenomén je komodifikace, kterým my jsme prošli, který vlastně nádherně popisuje to neviditelné, co se nám stalo, že my už nejsme schopni ty věci si udělat své pomocí sami. Nebo nějak jsme i uvěřili, že, že je lepší si ty věci koupit a stali jsme se závislí na nakupování. Ale ono tím pádem to je tome,
0: to, to, to je super, že to říkáš, protože tohle je zase design. Designují se dneska vlastně většina. Uh, ať už auta nebo nějakých jako domácích spotřebičů. Všechno se to designuje tak, aby už se to nemohl sám opravit. Jako. Jo, 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 jo. Všechno je to prostě nadizajnované tak, jako buď jsou v tom ta škodítka, anebo je to nadizajnované hmm. takže to prostě musíš vodný do toho nějakého jako centralizovaného jo. servisu. Jo. A, a vlastně zase je to jako a jako nástroj k tomu, jak ty lidi víc rozdělovat, protože ty pak za tím sousedem nemůžeš přijít, hele ty já vím, že jsi dobrý na opravu elektroniky, tak mi to oprav, protože prostě už do toho často ani nevlazeš. My jsme chtěli u Fábie před to, já 10-12 lety vyměnit žárovku a už se tam do toho skoro nedalo, jo jako světla hmm. přední, jo, jo, už jo, se tam jo, do toho celos, skoro nedalo celos. dostat. Jo?
1: Myslím si, že je důležitý, aby, jsme, aby jsme o tom mluvili, protože lidi, kteří si začínají tohle téma uvědomovat a chtějí se vymanit z toho grisího závodu, tak aby, aby pochopili, že je potřeba určitý věci udělat. No. Je, je, jinak než jsem si já třeba včera vlastně na tom podcastu, taky jsem si uvědomil, jsem byl u kluka, s kterým jsem si povídal před třema a půl lety. Hmm. A a pak včera jsem si uvědomil, jak, jak moc já jsem v tomhletom tématu taky vlastně jako dozrál. A, a to nejhlavnější, v čem jsem se posunul, je, že před těma třema čtyřma lety, když by se mě zeptala, jak se teda vymanit teda z toho krysího závodu, tak já bych asi jako dělal chytrýho, že je potřeba si vytvořit tu práci. A, a vlastně to zvládneš to dáš, když zabereš. To půjde. A dneska vím, že ne, že, že jsme součástí nějaký kultury, hmm. kde. Mám tu metaforu dravý řeky, že prostě plaveš proti proudu a vlastně stejně tě ten proud unáší. Mm-hmm. A, a že sami to prostě nedáme, že je potřeba Můžeš v malém se pokusit si vytvořit nějakou subkulturu, nějakou komunitku, odstěhovat se do vesnice a nějak tam žít jako po svém, ale, ale stejně tě to dožene. Ten, mm-hmm. ten konzumní svět, ta reklama, ten marketing ti furt bude vytvářet ty bludy, že, že ty musíš vlastně nakupovat nějaké blbosti, které když si koupíš, tak se ti už v ruce rozpadnou, tím pádem musíš jít zase znova nakupovat. A protože furt nakupuješ, tak prostě musíš furt vydělávat. A musíš vlastně to svoje bydlení, který vlastně ještě tak, tak dráhne, že už vlastně ani na ní nemáš, tak jdeš do ty hypotéky a pak už tě vlastně mají na celý život. A nemáš šanci se z toho dostat. To je prostě, co bys, co bys musela dělat, aby se, se z tohohle sama vyprostila. Takže... My musíme vlastně zatlačit na ty systémové změny. Potřebujeme, aby se nám začaly probouzet ty architekti a začaly designovat vlastně ty a... naše města jinak. Potřebujeme, aby se nám začala probouzet ta místní samozpráva a aby ty priority byly jiné, než jsou dneska. A Mně obecně...
0: vlastně přijde skvělý návod pro nějakou výrobní firmu, která to myslí jako dobře a opravdu chce přinášet, jako máme tam ve slušných firmách. Podnikatele vlastně, si můžou zapojit, se... že jo? Oni opravdu můžou jako designovat už ty produkty tak, hmm. aby lidi spojovali, byly opravitelné a tak dál. Tam je podle mě jako. Nádherná příležitost k tomu, jako už nedělat greenwashing a nesázet stromy, i když chodíš, Ale přinášet spojování.
1: To, co jsi řekla, možná už jsme mohli na tečku a skončit, protože to je přesně ono. No. Co se týče biznisu, tak uh, designovat produkty tak, aby lidi spojovali, nerozdělovali a aby byly. Uh, je to tr- tr- trvanlivá, trvalá věc, tak aby to bylo na furt, aby to bylo na celý život. A pokud se to rozbije, aby se to dalo snadno opravit. Ano. A to je vlastně úplně jako proti tomu, jak se ty věci dneska dělají. Zároveň je to něco, co my máme dneska v indexu. Pokud chceš vstoupit do slušní firmy, tak to tam je. Je to, je to tam prostě jako, jako podstatný prvek důležitý. Tak ještě tady mám jednu, jednu podstatnou věc, která v těch našich povídáních mm-hmm. nezazněla, a přitom mm-hmm. se kolem ní furt motáme. Narazili jsme na ní v, v týře, mm-hmm. a to je fenomén Walmartu, který jsem si uvědomil vlastně, že ví, jestli něco urychluje komodifikaci, to znamená závislost na nakupování, tím pádem na vydělávání, tím pádem ten krysí závod, kdy, kdy ty... Anebo možná ještě předtím, než půjdeme do fenomenu Walmartu, tak ještě možná bychom si mohli jakoby pocítit, co to, co to jako je. Jak, jak, a taky ti to dojde, když jsi na tom Balkánu, nebo v nějakým tom italském městečku, kdekoliv se žije místně. A opravdu teď jako, že místně, jako, že sousedi obsluhují sousedy a jsou tam ty starý lidi prostě společně s těma mladýma a, a jsou jako v pohodě nejsou osamělí, dětska tam běhají, dětské smečky, ženy si povídají, je to, je to prostě takový jako, jako, jako místní, mm-hmm. že já podvidím tu Okinavu, nebo, nebo i ten Piran, tyhle ty městečka, spousta městna Rakousko. Stívance, tak uh, proč o tom mluvím?
0: No, ten Volmar, to mě zaujalo.
1: Ne, tak chci říct, promiň, jo, Volmartu se dostanu. Tak jen jakoby vybav si ten místní život a pak si to střihni s tím našim kdy jsi v nějaký té přespávárně, kde tě zazvoní ráno budík a ty od pondělí do pátku musíš někde jet, aby jsi tam odhákovala nějaký své hodiny a vydělala si na ty věci, které pak koupíš tom nákupáku, že jo, tam prostě musíš jet tím autem a pak prostě vyčerpaná jedeš domů, kde, kde s vyplazeným jazykem si maximálně vemeš iPhone a k tomu si otevřeš flašku a, a takhle vlastně jako žiješ, že si nějaký Netflix, protože navíc fakt jako ne, nemáš sílu. A myslím si, že je hrozně důležitý, aby jsme si Protože je to tak častý, že to lidská mysl vyhodnotí jako normální, Tím pádem je to neviditelný. Ale myslím, že je důležité, aby jsme si pocítili, co to je, že máme ten jazyk na vestě, že se cítíš fakt jako vyčerpaná, že, že je to fakt závod, že, že... Vem si, jak často říkáte, nemám čas. Jako, Hele, pojď se vidět. Já nemůžu, prostě musím do práce, jak často mi dáváme přednost práci, jak, jak se ale cítíme prázdní a osamělí? kolik času strávíme čuměním do nějaký destičky. Typu sociální média, kde vlastně si snažíme jako vytvořit tu iluzi těch kontaktů, jak často si musíme vzít alkohol, aby jsme vlastně mm. to jako, jako přežili, jak frustrovaný jsme.
0: A já vlastně jako nechci větvit, protože to je taky další téma, ale to je to, jak všechny ty, tyhle ty gadgety a ty šetřiče času jsou vlastně designovaný k těm závislostem, no, jo? aby no, jsme prostě jako... Odvedou
1: nás od sebe a vytvoří nám tak. iluzi toho, že jsme vlastně v pohodě.
0: A, a tam je ta reklama, že jo, ve všech těch aplikacích no. prostě už je to na takže tam prostě ty řešení nám chodí od těch... Zobrazují ti který... to,
1: to, 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 na co klikneš a je tam skrytá reklama, takže v, o to víc ještě se propadáš do toho bludného kruhu nakupování, vydělávání, odjíždění a vlastně se dostaneš do bodu, kdy prostě si musíš jít pro prášky nebo se chceš zabít prostě. A, a, a co, co mi přijde taky hezky o tom teď, jak byl ten týden s Gábonem Mate, tak tam to trochu jak, jak vlastně rostou autoimunní choroby, ano. úzkosti, deprese, e, Vlastně rakovina, asthmata, Zá, závislosti. alergie, závislosti, vlastně všechno roste. A, ale zase je to tak normální, že si toho ani nevšimnu. A, a dost často ti někdo onemocní rakovinou, a myslím si, všimni si, někdo ti onemocní rakovinou, no. což je naprosto běžné dneska. A jak my reagujeme? Jakože kouřil, co? Hm? <laughs> chlastal, stresoval se, jo, jasně, no. Ale vlastně pak už nejdeš do, do těch dalších vlastně příčin, do té osamělosti. Nenapadne tě, že, že osamělost je tak jako toxická, že, že pokud jsi osamělá, tak, tak vlastně hulíš, že osamělost je tak toxická jako 15 vykouřených cigaret. Nebo, nebo těch 6 milionů aut, kdy, kdy vlastně jako čucháš ten, ten toxický smrad z toho, ty, ty voděrky z těch brzd a spojek a, a z těch pneumatik. A, a jídlo,
0: které už není jídlem. No.
1: takže Tohle mě přijde hrozně důležitý hmm. si zviditelnit a, a nacítit, ale myslím si, že je důležitý z toho mít pak nějakou, nějakou jako vizi, protože z tohohle hmm. se můžeš propadnout do pořádné deprese, když si to vlastně jako se rozlídneš a uvědomíš si, v čem to žije. Ale ten kontrast je obrovsky důležitý, Proto mně přijde strašně důležité cestovat a, hmm. s, a stavit hmm. se v těchto místech, kde se opravdu žije, ne kde se jenom přespává, Inspirovat aby se přes ten vydělávalo a nakupovalo. Hmm. Tak. Takže to jsem jenom chtěl říct. A c- Jestli, jestli nechceš něco...
0: Já jsem si na Walmart.
1: Tak, co, co, co mně vlastně jako, jako došlo, je, že prošli jsme tím fenoménem té tí, tí komodifikace. To znamená, že jsme ztratili tu blízkost, tím pádem nemáme možnosti věci si udělat se sousedama, už nemáme toho vláďu, kterého bychom poprosili, aby nám popravil elektriku, ale musíme vždycky na a hledat tam někoho prostě anonymního, mm-hmm. předraženého, protivního, který nám to vlastně udělá blibě. Tak jak se tohleto stalo. A, a došlo mně, že právě fenomén Walmartu, neboli když si pustíš supermarket do města, tak mm-hmm. je něco, co, co zásadně zrychluje komunifikaci. A fenomén Walmartu, a ty to víš, tak já ti, ti budu říkat spíš... Pro diváky. Ale, ale přijde mi, jak jsem to vykládal v tom TEDxu, že to bylo docela rozumět, že fenomén Walmartu, Walmart efekt, popisuje jev, kdy ta největší supermarketová korporace světa otevře svůj supermarket na nějakým menším nebo řekněme středně velkým americkým městě. A co udělá z pravidla, nebo nebo vždycky, je, že jde s cenama pod úroveň místních podniků. To způsobí to, že ty místní podniky začnou krachovat. Velmi chytrá strategie pro Walmart, protože oni získají jejich zákazníky, najednou mají většinu zákazníků ve městě a čím díl to dokážou udržet, a je to obrovská korporace, takže to dokážou udržet vždycky, tak, tak vlastně ty místní podniky zkrachují až do té míry, že tam zbydou nějaký ty McDonald's, Dollar tak takový ty vše za 40, nějaký ty úplný blbosti, sáskový kanceláře, pojišťovny, banky. A Walmart získává vlastně i velmi lacinou pracovní sílu, těm mm-hmm. pádem, že ty lidi už nemají možnost, kde pracovat. Až se to dostane do bodu, Kdy tyhle ty špatně placení zaměstnanci Volmartu e, už nemají ani na to, aby vlastně utráceli ve Volmartu, a Volmartu se to přestává vyplácet, e, a ten dostanou se do bodu, kdy ten krám prostě zavřou, trvá to zhruba 20-30 let a jdou prostě pryč. A to město opouštějí vybydlený, zničený, bez té infrastruktury, o které jsme spolu mluvili, že tam už nejsou ty místní krámky, ty konviviální prvky, protože veškerý centrum se dění se přesunulo do Walmartu, tam se potkávají ty penzisti, podobně jako u nás, to vidíš v tom Kauflandu. A tam
0: jsou ty, tam už vlastně jako není čas na to, aby se tam ty ten stav, který tam pracovestvou povídal. Oni jsou třeba jako Tam no, no, ale hlavně oni jsou placení jako třeba tam tam u musí pokladný, chyp, jdeš, 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 jdeš. A musíš mít kódy na nějakém viditelném místě, protože Oni jsou placený odpípají, od takže ale, oni nemají štěst korporace,
1: korporace se snaží maximalizovat zisk, to znamená dost často můžeš si to všimnout v našich... Já teda nemám úplně teď rešerci, protože chodím občas do naší byly a pak do Kauflandu v Modřanech a, a dost často tam slyšíš e, ukrajinský přízvuk nebo nějaký jiný přízvuk, protože... E, ty cizinci, migranti, nemají takové nároky, jsou schopní pracovat za mín, jsou, jsou ochotní pracovat díl v horších podmínkách. Takže to není soused, na který by se stěšila, s kterým by si prostě přišla ano. popovídat. Není to společenská událost, je to jeden, jedem, maximalizujeme, ano. nakupujeme. Že marketing vytvořil prostě potřebu obrovský koše. O tom by se dalo mluvit taky. Ale co chci říct, u nás to proběhlo v 90. letech, že podstatní pro nás, pro naši jazyk, tady tuto část světa, je to, že my jsme o tu, eh, taky jsme o tom mluvili, ale myslím, že mm-hmm. je potřeba to furt opakovat, mm-hmm. že vlastně jsme tady prošli, tomu říkám holokaust místních mm-hmm. podniků. 39. rok jsme začali přicházet ano. vo eh, židovský, 45. šmah, jsme přišli vo všechny německý, po 48. o většinu českých, pak bylo Komoušsko, tak to nějak jako fungovalo do určité míry místně, ale ty podniky byly centralizovaný, nebyl to soused sousedovi, ale bylo to, my jsme měli pana Hubálka, kam se prostě chodilo, i když to byl zaměstnanec. Ale pak přišel rok 1989 a my jsme se nadechli, přišlo takový obrození, lidi začali podnikat, podnikalo se v těch kočárkárnách, že jo, prostě veškerý možný prostory. No ale to netrvalo dlouho, protože přišly ty supermarkety, hmm. fenomén, Walmart a boh, a jsme tam, kde jsme. Jo, přijdeš na typický český náměstí a máš tam vlastně pocit krachu, zákaz vycházení, protože všichni lidi jsou za městem v nějakým tom nákupáku.
0: Víš, co tam ale já si říkám, až budeme postovat tady to video, ty máš ten jeden článek na tvém blogu, který aspoň jako já, já si to tak jako testuju v tom ve svém bezprostředním okolí a málo co pohlo vlastně vědomím těch lidí v mém okolí tolik, jo, jako ten dá, článek, ve kterém dá, dá ty link. jsi měl jenom 12 bodů toho, jo. co to vlastně jako ten nákupák způsobuje. Jo. Jo. A, a to bylo tak srozumitelné a tak vlastně důstažitelné, že já si troufnu říct, že to několik lidí v mém bezprostředním okolí opravdu inspirovalo jo. k tomu, že už jako nechtějí, už tam jako nechtějí chodit.
1: Byl to nejčtenější článek na tom, na tom blogu Doma v Komořanech. E, jako desetitisíce lidí si to přečetlo, a tomu rozumět, já to tam dám. Podstatný je, e, že a to by možná tady mělo zažít, zaznít jako tečka, i když to téma je obrovský, bys možná mohli jako, jako jedno z příštích, z příštích povídání vzít těch 12 bodů, kterých ve finále může být 20, tak je to, že pokud ty utratíš ty prachy u toho místního obchodníka, tak ty peníze tam dost často zůstávají. Ten obchodník za to koupí jídlo pro svoji rodinu, zase u souseda, pokud je to kde koupit, zaplatí za to kroužky pro své děti. to, když to utratíš u Lidlu, Kauflandu, byly tak já tomu doma říkám, když tam teda někdo jako z naší rodiny se chystá, tak říkám, jdeš podpořit rakouskou ekonomiku.
0: Přesně a, tak. A
1: vlastně, možná, vlastně ani nepodporuješ rakouskou ekonomiku, protože ono Právě. to jde na nějaký offshoreový účty, někde neznámo kam, ty firmy se snaží neplatit daně. Přesně ani ne
0: daně, že jo, to teď no, Amazon no, no. má velký a,
1: a co ti na tom vlastně dojde, je, že, že důsledkem týhletý eh, centralizované extrakce hodnoty, že jo, když máš ten obrovský nákupák, který vlastně je místem, kde utrácíme ty peníze, to znamená, ty peníze nezůstávají doma, ne, netočejí se u nás doma, ale prostě odlítávají pryč, tak přináší chudobu, ty lidi chudnou, Rozdělení. ekonomicky, normálně mají míň, míň a míň peněz a samozřejmě, a to je důležité taky, pojmenovat chudobu vztahovou, protože v tomto bludným kruhu těch třech center, mezi kterými si jezdí těm automobilem, nejsou ty vazby není ta důvěra a vlastně je tam, vlastně a, jsme strašně chudý. V a musíš
0: daleko víc pracovat, abys vůbec měla? No, nemáš to. čas na vztahy.
1: A asi je zbytečný opakovat, že je to ekologická katastrofa, jako zem, protože v těch supermarketech se neprodávají místní čerstvé potraviny bez plastových obalů, bez pesticidů, ale něco, co prostě obletělo planetu, co bylo potřeba průmyslově zpracovat, co bylo potřeba nabůstovat nějakýma má zkrášlovat lama, lama a čínský, čínský ryby jo, nebo norský do spátky. zpátky. Takže je to prostě ekologická katastrofa.
0: Já mám to tady u toho jako bodžitý, jo, že je to... Přestože my jako jsme v minulosti pracovali pro spoustu jako velkých nadnárodních korporací, který vyrábějí něco, tak vlastně vždycky byli jakoby pod diktátem tady těch nákupních uh, supermarketů no, jako chainů, protože to jsou ti, kteří ve finále určují kvalitu potravin, a, učil, devastaci farmářů že jo? Hmm. a vlastně jako, oni rozhodují o tom, jestli ti vytendrujou nebo nevytendrujou. Určujou by
1: to, že třetina jídla se vyhodí.
0: Přesně tak, to znamená, jako já, já ještě nad všechny ty body, které ty jsi měl sepsané, mám opravdu bodžitý tady to, jako, že, že oni nesou tu odpovědnost jako, za devastaci krajiny hmm. a za to, že jíme jedy. Hmm. Jako, protože prostě tím tlakem na tu cenu, Vlastně nutějí ty farmáře a výrobce šidit, jo? Jo, aby okay, vlastně jo. vůbec jako byli vytendrovaný. To jsou opravdu jako roční tendry. Jako. Hmm. A navíc, co ještě vím, tak třeba platí až jako jednou za rok. Jo? Což je taky jako vlastně šílený, že jo, oni jako to vlastně peklo. tomu výrobci, výrobci zaplatí jako až třeba jednou za rok. A opravdu jsou tam jako krvavé historky jako tady, tady od těch nákupních diktátorů. <laughs> Ale
1: o té zodpovědnosti, jestli to teda je její zodpovědnost, by se taky dalo polemizovat, protože e, jsou to korporace, buď veřejně obchodovatelný, nebo, nebo ro, rodina má vlastnění, že Volmart je rodinná firma, e, tadyhle ty Lidli a tohle taky vlastně nějaké německé rodiny. Hmm. A, a úlohou korporace je maximalizovat zisk, těžit. Hmm. Oni to mají napsaný, to je zákon o korporacích stanovuje, yeah. že to je jejich úloha. Prostě to je
0: tak jako... většinou, když máš akcionáře, taky musíš. No
1: že úlohou auta je prostě přepravovat někoho někam, nebo něco někam. Úlohou auta není prostě pěstovat řekvičku. To je jako, že bychom chtěli po korporaci, aby propojovala lidi. To tak. by prostě nesplnila tu svoji úlohu. Takže to je jako...
0: to je strašně krásná tečka, protože tohle mě jako vlastně k té knize, jako, nebo moje životní zkušenost jako k, k, ve spolupráci, kdy my jsme jako dodavatel pracovali pro korporace, s tím, jak vlastně jako zacházejí nejen jako s námi, jako s dodavatelem, ale jako se svými lidmi a s produktami a s, s tou informací, kterou přinášejí tomu zákazníkovi, a kterou my často jsme měli za úkol nějak jako načechrát a zkrášlit, jako aby nebyla pravdivá, tak vlastně já jsem ztratila víru na to že ty korporace můžou být jako tím nástrojem té změny. Já jsem před pár lety v to věřila. A vlastně proto tahle ta knížka byla pro mě jako vlastně i ohromnou nadějí. Ono se tam jako prokoušeš tím, tím, těma faktama, které jsou velmi jako a těžký. A vlastně jako zlost v tobě jako mm-hmm. taky se vaří, protože se zlobíš to oprávněně. Ale vlastně jako závěrem je tam i ta ohromná naděje v tom, mm-hmm. jakože když se začneme z tohohle vymaňovat a zase se spojovat, jako, jako jak se říká o těch válkách, že jo? Kdyby ty vojáci si ve finále řekli, hele, já na to prdím, pojďme si tady teďko sednout a zahrajem si žolíky, že jo? Mm. Tak jako moci pání jako se můžou jít klouzat, že jo? Tak vlastně my každý z nás máme
1: to vlastně
0: tu volbu jo. Jo, to vlastně, jo. jako říct, Ne, a já jdu teď už si to koupit tady jako prostě k Honzovi, protože ten tady ještě ten koloniál má. A a vlastně my máme tu volbu začít vytvářet ty lokální vazby. Takže pro mě ta knížka je ohromnou nadějí.
1: Máme. Možná ta ještě ještě líbí se mi s tou korporací, jak se vlastně upíná většina, je to ten většinový narrativ, že to je to, je to velký, Dobře, to, je to, to jsou velký peníze, dopad, velký dopad. dopad. Takže když změníme korporace, tak vlastně změníme svět, že to je přesně to, že úlohou auta je přeprava. Úlohou ne. auta není pěstovat řekvičky. A ty můžeš vlastně, a vidíš to dost často, že vemeš starý auto, odřízneš střechu a můžeš si tam udělat záhonek, můžeš tam pěstovat řekvičky, ale jo, takže malinko možná něco tam můžeš eh, před Kauflandem uspořádat, jarmark, můžeš, můžeš tam dát ten hmyzí hotel můžeš tam zahrnout nějaký místní potraviny do nějakého regálu někde dole. Můžeš. Ale vlastně je to prostě Titanic, kterým nepohneš. Potřebuješ začít budovat jinde nějaký jako vyházet čluny a prostě jít jako jinude jinam. No? Mm-hmm. Přesně. A ta knížka vlastně obsahuje seznam to jsem někde i napsali tadyhle kniha obsahuje seznam českých a slovenských lokalizačních projektů a iniciativ, což pro mě je ta inspirace. Tam prostě jako víš, Přesně. že Tohle, tohle, tohle už existuje a vlastně stačí jenom si to najít na netu, zjistit si, že máš vlastně za rohem KPZ a zapojit se, nebo mm-hmm. prostě zapojit se do školy, pokud máš děti, nebo, nebo zjistit, že se tady uh, odehrává nějaká sousedská slavnost, tak tam prostě jdeš a, a, a začneš mluvit se sousedem a začneš zdravit sousedy.
0: Mm-hmm. A,
1: a to může být rychlý, ta změna může být opravdu jako, jako obrovská, obrovský rychlá.
0: Mně se hrozně líbí ten citát toho Buckminster Fullera, který byl vizionářem, architekt vlastně, který jako inkorporoval přírodu a přírodní systémy vlastně do svých staveb, tak on, nebo to myšlení nepravouhlí a organický hmm. a to, tak on má tu hlášku, že když vidíte, že nějaký systém už je nefunkční, tak vytvořte ten nový, který ukáže ten starý jako zastaralý a vlastně to, to jo. ukáže. Jak a
1: to my potřebujeme a, a skvělý, myslím, že je. Že otočíme to v roce 2001, tak ten systém už existuje. Ten, hmm. ten místní, lokální systém tak je, je pestřej, je to prostě jen je potřeba se o něm dozvědět a věnovat mu energii, prostě propojit se a ono to prostě půjde. Krásně Skvělý, děkuji. Děkuji, Tomáš. To bylo bylo to super, děkuju. děkuju.
0: Děkujeme posluchačům, že jste to vydrželi až do teď a určitě bude další Metering Talks. Děkujeme.